0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Vamos começar a nossa viagem pelo Piemonte com os vermutes Martini, a icónica marca italiana. Depois passamos pelo Douro com a nova aposta da Quinta do Portal, os vinhos da Quinta dos Muros. E após as sugestões da Revista de Vinhos, terminamos o roteiro de hoje no Alentejo com o mais recente lançamento da Herdade do Rossin. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Vermute é um vinho fortificado, aromatizado com ervas e especiarias. A sua história remonta à Antiguidade Clássica, onde era usado sobretudo para fins medicinais. Já no século XVIII, em Itália, na região do Piemonte, começa a ser apreciado como aperitivo. A marca Martini foi criada em 1864 por Alessandro Martini e Luigi Rosso, precisamente nessa região. Estivemos com Ivano Tonuti, o atual Master Herbalist da Martini.
2: Isanono. É uma honra,
0: é uma responsabilidade. Tive a oportunidade de ser a oitava geração de Master Herbalist, porque estava no local certo à hora certa. E sinto o peso da responsabilidade, porque ser parte da família Martini, ter a herança de alguém que criou uma marca incrível, que ao fim de 150 anos continua a ser líder do mercado,
2: não é fácil.
1: Iva no Tonuti lidera uma equipa que trabalha com os chamados botânicos, as ervas e as especiarias que aromatizam e dão cor. Já os Master Blenders Beppe Musso e Franco Bedza têm uma outra função, a de criar os lotes dos vinhos base para os vários vermutes. É o conjunto destes artesãos que garante o legado da Martini. Perguntamos se já existe a nona geração. Is já
0: está comigo há já dois anos e continuaremos por mais alguns. Precisamos estar juntos, trabalhar juntos, porque ele vai interpretar o papel de uma forma diferente. E eu tenho que sentir que posso confiar-lhe tudo o que aprendi. Nós herdamos 80% do conhecimento e esperamos dar 20% de nós próprios. O que é importante é que o que foi criado continua lá e é comunicado à geração
2: seguinte.
1: Explica-nos também que é fundamental a enologia e a botânica serem desenvolvidas em conjunto. Perguntamos se esse trabalho de equipa é então o segredo para o sucesso. É
0: uma parte do segredo. Hoje em dia, a famosa receita, a receita secreta, etc., é importante porque é parte da nossa tradição. Hoje, somos apenas três pessoas a ter acesso a esse segredo da Martini. Mas a verdade é que o nosso conhecimento ganhou tanta importância que temos que ter um Master Blender e um Master Herbalist. No passado, Luigi Rosso trabalhava sozinho. Na realidade, há duas equipas. O objetivo é explorar o mais possível a ciência do vinho, a tecnologia
1: do vinho, a ciência da botânica, para conseguirmos fazer a diferença. A forma secreta a que Ivan se refere, sendo ele uma das três pessoas que a conhece, é a do clássico Martini Rosso, criado por Luigi Rosso, que vai sendo passado ao longo das gerações. E o que é mais importante num vermute? O vinho ou os botânicos? Um
0: não pode existir sem o outro. O vinho é importante porque é a estrutura do produto. Os botânicos são a cara, se quiser. Então, o esqueleto e o
1: resto é dado pelos botânicos. Para compreendermos as duas especialidades envolvidas, explica-nos melhor com que objetivo trabalham.
0: Estamos sempre a falar de produtos naturais, quer seja o vinho, quer sejam os botânicos. E o conceito de standard não existe na natureza. É um conceito criado pelo homem. Então, o objetivo é conseguir harmonizar a variabilidade para evitar que o Martini seja diferente todos os anos. O que nós tentamos fazer é misturar os diferentes componentes para termos a consistência
1: de qualidade, que é o melhor que podemos oferecer aos nossos consumidores. Quando escolhemos um martini, sabemos o que vamos encontrar. E houve alguém que trabalhou aquele vermute para o reconhecermos como martini.
0: Cada um dos botânicos tem a sua importância. Não estamos a olhar para a quantidade, quantos botânicos usamos, mas sim como são misturados de forma a criar o que bem nós inventamos uma palavra: Martinity. Martinity é bem. Qual é o sabor do martini rosso? É martini rosso? todos podem ter uma interpretação diferente porque é um blend, é uma experiência, uma experiência sensorial. E nós queremos que cada produto tenha uma experiência sensorial diferente.
1: No início do passado mês de março, Ivano Tonuti esteve em Lisboa para o lançamento de algo inédito, Martini sem álcool. Será que a tal Martini se mantém? Absolutamente.
0: Absolutamente, absolutamente. É um produto novo, criado a partir do que ficou do vinho após a desalcoolização. A estrutura do vinho continua lá e a aromatização é um lote de vários botânicos.
1: O novíssimo Martini sem álcool traduz-se em dois rótulos diferentes, o vibrante e o floreale. O primeiro mais enérgico, o segundo mais romântico. Este novo produto foi criado como resposta ao crescente interesse por escolhas mais equilibradas de uma nova vaga de consumidores. O desafio era conseguir manter o estilo retirando o álcool.
0: A questão é um Martini ou não. Nós tentamos manter a Martinity, mesmo tirando todo o álcool. Nós esperamos que as pessoas reconheçam que está ali alguma coisa. Então o legado continua lá. Estamos a abrir um mundo novo. E estamos muito contentes por abrir todo este mundo novo, também porque temos uma nova geração de pessoas que trabalha connosco. É a colaboração deles que está a criar esta nova expressão da Martini.
1: Já no final da conversa, houve ainda tempo para sabermos como a marca vê os consumidores portugueses. Martini lovers.
0: Os portugueses são martini lovers. São conhecedores porque o vinho está na tradição dos portugueses. É um mercado importante. As pessoas sabem o que estão a beber. Gostam de beber martini puro apenas com uma pedra de gelo. E é a melhor
1: forma de apreciar o um martini. Quando se quer, tudo se consegue. Esta é a frase inspiradora que sempre esteve nos portões da Casa Martini, um legado continuado orgulhosamente por Ivano, com os olhos postos no futuro.
0: O legado onde o passado é muito importante, mas a inovação tem de estar lá, fortemente ligada com o passado. Uma tradição é uma inovação bem
2: feita.
1: Estamos na freguesia de Favaios, no Val do Rio Pinhão. E o motivo por estarmos mais uma vez no coração do Douro é a Quinta dos Muros, que pertence à Quinta do Portal e está há várias gerações na mesma família. Desde o século XIX na
2: família Mancilha. Mansilha. primeiro primeira Mansilha que foi aqui da Quinta dos Muros. Portanto, era um tio teiro um nosso Mas a Quinta já existia. Na altura era uma Quinta bastante mais pequena, sobretudo no que toca à vinha. Foi praticamente assim até aos anos 70.
1: Pedro Mansilha Branco faz parte da atual geração e conta-nos como esta propriedade sempre foi a joia da família.
2: É uma quinta que desde o, desde o início foi foi sempre muito acarinhada e muito querida pela família. O primeiro proprietário, o Francisco, ele era um apaixonado do, do Douro e do Vinho da Vinha, portanto escreveu uma série de artigos. E escreveu também um livro em que fala como tratar os vinhos, as vinhas e em que a certa altura diz que quem souber tratar os vinhos dos muros há de convencer-se por exames e comparações que faça, que os não há melhores no nosso país.
1: O orgulho e o gosto pela propriedade também caracterizaram as gerações seguintes.
2: Também já o, os meus avós deixaram de testamento que o filho que herdasse esta propriedade apenas a poderia vender a um irmão, sempre com aquela intenção, aquela vontade de não, não deixar sair da família.
1: Percebemos haver um sentimento especial que atravessa a história da Quinta dos Muros. Há sempre este carinho que foi passando de geração em geração e
2: felizmente também para nós, para mim e para o meu irmão. Passamos aqui grande parte da nossa infância, é que brincamos muito aqui, crescemos aqui. E havia sempre um, uma vontade de termos um vinho com a marca Quinta dos Mouros, digno do, do, do nome Quinta dos Mouros, que, de que gostamos muito, espero que vocês também gostem, mas que nos orgulha muito e acho que ia orgulhar também os nossos antepassados.
1: Mas antes de conhecermos este novo vinho, vamos olhar para o projeto Quinta do Portal, Pedro explica-nos como a família que vendia vinho do Porto da até 1974 passou a ter um rótulo próprio.
2: É um projeto que começou pela vinha, que aliás começou aqui nesta quinta, na Quinta dos Muros, que é, é o berço, é o berço de todo, de todo o projeto. Durante anos e anos fizemos aqui vindo do Porto, depois com a Quinta da Abelheira e a Quinta do Portal. Surge em 91, vamos, vamos para o lado do Poente, para o lado direito da
1: margem do Ripinhão, e é quando começamos realmente o Portal. A Quinta do Portal tem uma produção eclética e espalha bem a diversidade de estilos do Douro. O vinho do Porto que foi a,
2: a gente, foi o, o início de tudo, como seria de esperar aqui no Douro, mas a diversificamos desde, desde o início, portanto desde 1994, diversificamos para os vinhos tranquilos e também como temos aqui uma componente muito forte de Planalto de Favaios, o Muscatel foi uma coisa também sempre natural, Portanto, no fundo, fazemos os três, diria, os três grandes vinhos do Douro, portanto os portos, os vinhos tranquilos e o vinho muscatel.
1: Agora a Quinta dos Muros dá-nome um vinho de parcela e a Quinta do Portal começa a desenvolver uma viticultura detalhista, parecendo começar uma nova filosofia.
2: Sim, por um lado sim, vinhos de parcela, vinhos de vinho com uma identidade muito mais própria, Grande parte dos vinhos tintos e vinhos do Porto Vintas, ou grande maior parte da, da fruta, da, das uvas, já vinha daqui, da Quinta dos Muros. E este novo projeto vem-nos trazer uma nova visão sobre a vinha, sobretudo, e sobre o que podemos fazer da vinha e
1: das vinhas velhas. A Quinta dos Muros está na margem esquerda do rio Pinhão e tem vinhas que percorrem encostas desde os 135 até aos 600 metros de altitude. A riqueza, de exposições e diversidade que proporciona começam agora a valer por si como também nos confirma Paulo Coutinho, enólogo do Portal desde 1994.
2: Todo este estilo, para mim é o Vale de Rio que é o Roriz Nacional e algumas outras castas sim, é isso que agora vamos à procura e o caminho a seguir será essa é deixar que a própria parcela fale por si. Portanto, o grande o grande desafio nos próximos anos vai ser redefinir um pouco das, das parcelas e tentar é, não fazer um vinho, que representa a Quinta, mas sim um vinho
1: que representa a aparção. A Quinta do Portal aposta muito no enoturismo, com destaque para o hotel Casa das Pipas, localizado no meio das vinhas da própria Quinta, em Celeiroz. Perguntámos ainda ao produtor se tem planos idênticos para a Quinta dos Muros.
2: Nós o que estamos a fazer desde já, o que temos vindo a fazer portanto, desde 2019, é fazer piqueniques aqui na Quinta dos Muros. Portanto, trazemos os clientes de Celeiroz por jipe à partida não há objetivo para já fazer aqui muito mais coisas depois eventualmente fazer aqui também refeições na, na casa e no futuro não sei mas para já a ideia é manter este recanto o mais tranquilo possível
1: E passamos agora às escolhas do diretor da revista de vinhos Nuno Pires, com os seus altamente recomendado e boa compra da revista
3: Lisboa Vital 2018 é um branco da região de Lisboa produzido por documentos. Sendo um dos poucos vinhos feitos exclusivamente da Casta Vital, poderia ser apenas uma curiosidade, mas é muito mais. O seu aroma discreto e floral revela-se depois num vinho longo, vibrante e desafiador, com fruta muito bonita e frescura sedutora. Um vinho diferente, altamente recomendado. Morgado Silgueiros de Reserva 2017 é produzido pela Adeia Cooperativa de Silgueiros, Nudão. Trata-se de um lote de Toriga Nacional, Tinta Rorix e Alfocheiro, que alia a frescura da região a uma maior densidade do estágio em barrica. É um tinto de empatia fácil que pode ainda guardar alguns anos. Uma boa compra!
1: Pedro Ribeiro, produtor e anólogo da Herdade do Rossi, esteve online na prova em simultâneo da revista de vinhos para o lançamento do primeiro Grande Rossi Reserva Branco da colheita de 2018. Nós somos
4: um, um projeto de da Vidigueira, assumimos-nos como um projeto da Vidigueira, cada vez gostamos mais e entendemos mais este terroir, e é de facto um terroir privilegiado para brancos, o Antão Vaz é a casta rainha, mas muito injustamente existe uma casta, que é o Arinto, aqui no Rocinho sempre brilhou, e que nós injustamente, volto a
1: repetir, não não a deixávamos brilhar. Pedro explica-nos que o conceito do Grande Rossin passa por lançar o vinho só em anos especiais, apenas com a casta que melhor se mostrou nesse ano. Nos tintos, tem sido o Alicante Boucher. Aqui foi o Arinto. Queríamos a,
4: a frescura, a mineralidade, a precisão de prova, mas também queríamos um tosidade, um de boca, um precisa de reserva sem reservas. Muitas vezes nós associamos este tipo de brancos, uh, brancos com muita madeira, com muito álcool, e não era nada disso que eu queria fazer. Eu queria exatamente, como eu disse, o melhor dos dois mundos. Então, uh, a vinificação foi
1: importante, mas eu acho que o mais importante aqui foi a, foi a questão da, da Vindima. A Vindima, no tempo certo, e os cuidados de uma vinificação sem excessos, resultaram no primeiro grande russim branco, que pode ver publicado com a respectiva classificação na edição impressa da revista de vinhos.
4: Um vinho muito equilibrado e que vem um bocadinho da... De, destes dois mundos que nós, tentamos, que nós tentamos procurar.
1: E é com mais uma novidade que nos despedimos. Para a semana à mesma hora teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
3: A
2: essência
0: Vinhos Gastronomia